0: Also, weil dann hat sich sogar noch gesagt: Wissen Sie, äh, ähm, wissen Sie, äh, Menschen sind Gewohnheitstiere. <lacht> <lacht> Gut, ähm, und gute Gewohnheiten muss man trainieren. Und ich habe so gedacht, wenn du auch noch ertest.
1: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir gemeinsam Sachbücher und sprechen darüber. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören. Wenn wir nicht gerade ein Buch lesen, unterhalten wir uns über Ideen, die uns inspirieren und bewegen. Mehr über unseren Podcast erfährst du unter unterwegs. Irgendwas-boecher.at viel Spaß, so und wir sind zurück mit einer Zwischenfolge und zwar geht es diesmal um einen YouTube-Kanal bzw. ein Video von einem YouTube-Kanal ähm, namens Die Ivy Lee Methode vom Kanal Logical Lemon. Ähm, Ihr habt den Kanal Logical Lemon vom Zeitl schon einmal entdeckt. Und finde es ganz cool, wie er Produktivitätsthemen und Lernthemen und solche Sachen aufbereitet. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es kann zwischenzeitlich einmal ein bisschen viel werden, wenn du da mehrere Videos von dem hintereinander anschaust, dann merkst du im Nachhinein gar nichts mehr. Und deswegen haben wir uns jetzt auch ganz speziell für ein Video entschieden und wir reden jetzt auch nur über diese eine Methode, weil wir da ja versuchen wollen, one step at a time besser zu werden und nicht äh, alles absolut und immer gleichzeitig zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen Teil unseres 360-Grad-Gewohnheiten-Journals, was wir jetzt gerade letztens veröffentlicht haben. Also es geht ja auch darum, mit kleinen Schritten besser zu machen. Und vielleicht ist die Ivy Lee-Methode eine Methode, die jemandem helfen kann. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, mhm. werde sie aber jetzt ausprobieren, äh, sobald sich das bei mir zeitlich ergibt. Und mal schauen, was da passiert. Philipp, du hast das Video auch gesehen. Was sagst du zur Ivy Lee-Methode?
0: Ja, für alle, die, die, die das Video nicht gesehen haben oder beziehungsweise das jetzt auch nicht anschauen werden, äh, im Endeffekt ist es so ein bisschen ja, die Organisations- und Strukturmethode, Struktur damit man zum einen weniger unter dieser Aufschieberitis äh, leidet und zum anderen ähm, effektiver und effizienter ist mit den Dingen, die man erledigt. Ähm, hat rundherum noch so ein bisschen eine schöne Geschichte über ähm, einen Unternehmer, der davon den Umsatz steigern konnte. Und <lacht> dieser Ivy Lee hat daraufhin dann 25.000 Dollar ähm, ähm, bekommen. Was ja in der jetzigen
1: Zeit quasi 400.000 Genau. War. Also das war ja genau. im vergangenen Jahrhundert. Genau.
0: Also im Endeffekt geht es darum, man soll sich halt für jeden Tag äh, sechs essentielle, machbare Aufgaben ähm, aufschreiben, aber schon am Vortag, die sie dann nach Wichtigkeit ähm, sortieren, sie dann umsetzen in dieser Reihenfolge, was verhindert, dass man unsere empfindet, was mache ich als erstes, was mache ich als zweites, was laut diesem Video meistens zu dieser Prokrastination führt. Im vierten Schritt dann, wenn man mit der Liste durch ist, diese wieder aufräumen, da kann es einmal sein, dass was übrig bleibt und dann in die Routine übergehen, also wieder das gleiche Machen von vorne für den nächsten Tag sechs essentielle, machbare Aufgaben ähm, machen. Ähm, also von der Methode prinzipiell, ich meine, das ist ein super Struktur- und Organisationsmodell, sowas finde ich immer cool. Meine Frage war so, äh, die, was ich mir da gestellt habe, ist, ähm, Jetzt haben wir das Gewohnheitenjournal außergebracht. Wir lesen ständig über Produktivität, wir lesen ähm, also wir, wir unterhalten uns drüber, lassen uns von dem inspirieren, versuchen die Tipps aus den Büchern in unseren Alltag einfließen zu lassen. Empfindest du manchmal so eine Produktivitätsmüdigkeit? <lacht> also war schon, wo du so ein, so ein Video anschaust und einfach denkst so, ja, okay, was? Ich ja, könnte voll. noch produktiver sein,
1: aber ja. ich habe halt einfach keine Lust. <lacht> <lacht> ja, aber genau das ist es, was ich am Anfang auch gemeint habe. Wenn man sich da einfach zu viele verschiedene Methoden anschaut und es gibt einfach viele coole Methoden. Es gibt nicht nur die eine coole Methode, produktiv zu sein. Und ich glaube, wie du selber auch schon gesagt hast, das Wort Prokrastination ist ja eins, das uns sehr beschäftigt. Und es ist sicher auch ein Wort, das... Und deswegen im Podcast so viel beschäftigt, weil es allein mich persönlich schon in meinem privaten Leben sehr stark beschäftigt, weil ich einfach oft das Gefühl habe, das ist einer der großen Probleme, die ich in meinem Leben so habe, mhm. mit Prokrastination umzugehen. Deswegen haben wir ja auch die TEDx-Folge ähm, mit dem Inside the Mind of a Master Procrastinator gehabt, äh, weil das einfach ein Thema ist. Ich glaube, das, das beschäftigt mich sehr stark und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das auch sehr stark beschäftigen, mhm. weil wie wir in dem TED-Talk gelernt haben, vermutlich gibt es niemanden, der nicht prokrastiniert. so. Also. Definitiv, ja. <lacht> und, ja. Und da ist es schon sehr gefährlich, wenn man da die tausendste Prokrastinationsmethode findet äh, oder sich anschaut, dass man eben keine umsetzt. Mhm. Und ich glaube, dass wir mit, dem, mit unserem 360-Grad-Gewohnheiten-Journal schon einen mhm. Weg gefunden haben, der für mich jetzt einmal sehr gut gegangen war und sehr gut funktioniert. Und ich glaube aber, dass sich eben diese Ivy Lee methode auch recht gut in das integrieren lässt, weil es geht sehr nah dran an unser, an unser Konzept. Ähm, und ich glaube, das, das ist genau dieser wesentliche Faktor, dieses tägliche Abhacken von Dingen mhm. und sich einfach einmal hinsetzen und überlegen, was muss ich machen mhm. und dann am nächsten Tag einfach nur mehr noch das machen, was man sich aufgeschrieben hat und ja. ganz lang nachdenken. Ähm, das ist ja genau das Gleiche uh, bei, bei unserem Ding, oder? dass man einfach sagt: Ich schreibe mir jetzt auf, dass ich das ganze nächste Monat D und D und D Workouts machen will, zum Beispiel. Und ja. dann war sie: hey, ich muss mir nicht überlegen, was du jetzt hat am Tag X sondern ich nehme einfach eins von den Sachen, die was da stehen. Mhm. Je weniger Entscheidungsmöglichkeit, desto feiner ist es. Ja. Und er gibt dir halt vor, sagt: Eat the biggest frog first, oder? Also, mhm. das ist auch so ein Spruch von dir, mhm. uh, oder den du öfters mal bringst. Auf, als erstes auf der Liste die größte und wichtigste Aufgabe und dann in der Früh hinsetzen und sofort die Aufgabe lösen. Und ich glaube, das ist ein Key, äh, der der richtig guter, ähm, also richtig guter Input ist, weil ihr auf meiner Liste stehen, auf meiner ähm, Gewohnheitsjournaliste Liste stehen, ein To-Do erledigen, bevor äh, ich einen Browser aufmachen und, und YouTube start, weil mhm. YouTube ist so ein bisschen mein Prokrastinationstool quasi. Mhm. <lacht> äh, und das funktioniert richtig gut. Also ich merke das bei mir selber. Ich will einfach in die Box einschreiben, dass ich das an dem Tag gemacht habe. Und ich mache es wirklich so. Ich komme ins Büro, setze mich hin und mache sofort, ohne irgendwas anderes zu machen. Ich mache gar nicht mein Mailprogramm auf, ich mache keinen Browser auf, sondern ich mache nur OneNote auf, in OneNote habe ich halt alle meine Notizen drin stehen, da steht auch meine To-Do-Liste drin und schaue drauf, hey, was ist, denn, was ist denn noch offen auf meiner allgemeinen mhm. To-Do-Liste? Und mindestens eine davon möchte ich jetzt erlösen. Äh, lösen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und meistens ist der Fluss dann so geil, dass wenn ich eine Aufgabe gelöst habe, denke ich, boah, jetzt mache ich die auch noch, weil dann ich meine To-Do-Liste ja. kleiner. Und dann mache ich tatsächlich meistens inzwischen ein, zwei oder drei Aufgaben, bevor ich dann das erste Mal wieder Pause mache, bevor ich dann aufstehe, mir ein Glas Wasser hole oder bevor ich dann halt doch einmal YouTube aufmache. Obwohl ich sagen muss, dass sich tatsächlich mein YouTube-Konsum schon extrem reduziert hat in letzter mhm. Zeit. Mhm. Allein durch dieses in der Früh gleich eine Aufgabe lösen. Mhm. Und deswegen finde ich die Ivy Lee äh, methode auch sehr cool, weil das genau das widerspiegelt. So, ich schreibe mal auf, was ich tun muss und ob ich, das, ob ich jetzt das Sex Punkte aufschreibe oder fünf Punkte oder zwei, oder ist völlig egal, in ja. Möglichkeit. Aber ich weiß, ich setze mich als erstes hin, Multifokus funktioniert einfach nicht, ich setze mich hin, ich mache das mhm. fertig. Mhm. Und das ist, das funktioniert voll gut, also zumindest bei mir und zur Zeit.
0: Das funktioniert sicher gut, das ist, ist eine Frage dazu, da, ist es dann immer der Biggest Frog oder ist es dann einfach eine Aufgabe, die sich halt äh, gerade mit deiner mit deiner Stimmung vereinbaren lässt?
1: Na, also bei mir ist es nicht immer der Biggest Frog. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch das Problem, dass ich öfters einmal große Frösche vor mir her schiebe, mhm. so, weil immer ja. Denk, ja, hm, ich denke, ja, ich mache jetzt lieber drei kleine. <lacht> <lacht> ähm, es ist nicht immer der Biggest Frog, aber es, es passiert einfach auch automatisch, dass dann irgendwann, wenn du dann im Flow rein bist und du denkst, boah, jetzt habe ich die Aufgabe gut erledigt, das war jetzt eh easy, das war jetzt irgendwie drei Minuten Arbeit oder so. Mhm. Dass du dann automatisch so e -Motiv Motivation hast, in die größeren Aufgaben einzusteigen.
0: Voll, ja. Ich finde das so spannend, weil die, ähm, also auch bei der bei dieser Methode, jetzt in dem Video Schritt 1, oder? Also er, er erklärt ja in dem Video und zeichnet dazu und schreibt relativ wenige Worte auf, aber er schreibt erstens brainstormen, notiere sechs essentielle machbare Aufgaben, oder? So, das ist Schritt 1. Und eigentlich für mich ist da das Kernding halt immer diese Eigenschaftswörter, oder machbare Aufgaben. Ich glaube, um das geht es einem ganzen Voll. Ding, was du, wenn du sagst, du erledigst einen task bevor du bevor du YouTube öffnest oder sowas. Ich meine, das ist auch eine Gewohnheit, die was vielleicht machbar ist, weil man kann sagen, wahrscheinlich schreibe ich gleich schnell das Mail oder schicke die Rechnung an den Steuerberater, das war to du. Also jetzt geht es ja, genau. nach YouTube-Hausen. Schneller werden ähm, Genau, und... Aber diese Mach die, tatsächlich finde ich dieses machbare Thema, also bei diesen ganzen Produktivitätsmethoden, das ist total gut. Was das volle Voraussetzung ist, dass du machbar und essentiell super gut bewerten kannst in deinem Alltag, oder? Weil ich das in meinem, also das ist jetzt total ein krasses, krasser Vergleich, aber... Ähm, ich habe mit äh, einmal ein paar Bergführern und so geredet oder? und die haben einmal gesagt, also es ist eigentlich jeder, der was, ich mein, wir kommen aus Tirol, wir sind umgeben von Bergen, jeder, der mit Berggehen anfängt, der wird einfach innerhalb von den ersten äh, paar Monaten wahrscheinlich eine Tour machen, die ihn maßlos überfordert. Also wo er entweder auf der Tour <lacht> abbrechen muss, ich meine, es geht dann meisten, sehr ja eh ganz gut aus, ich meine, in, in Tirol geht es ja manchmal nie gut aus, weil die Leute sich einfach wirklich brutal und überschätzen, vor allem wenn sie zum ersten Mal mit dem oder die ersten Berührungspunkte haben. Ähm, und das finde ich also dieses, dieses ähm, Produktivitätsthema und Gewohnheitsthema, und jetzt sind wir gerade ein bisschen in, diesen, in dieser Sparte unterwegs sind in den letzten Wochen ganz stark, sich auch durch die Literatur und durch die Bücher, die wir gelesen haben. Ähm, das ist unglaublich, wie schwer machbar und essentiell ist. Also ich merke das für mich selber, weil es gibt halt Aufgaben, die sind ganz klar abgegrenzt, oder wenn ich E-Mail schreiben muss, oder wenn ich, ähm, ja, oder, keine Ahnung, das Beispiel, wenn ich Hausaufgaben erledigt habe in der Schule oder sowas, da gibt es ja noch, es ist fertig, die Aufgabenstellung ist klar definiert, aber wenn da der, der Biggest Frog ist, keine Ahnung, wie bei dir schneit dieses Video fertig, oder macht dieses Sounddesign, oder style diese, diese Grafik oder sowas, also das ist total schwierig, in seinem eigenen Umfeld das richtige Bauchgefühl zu kriegen für essentiell und für machbar. Und umso mehr, ähm, oder umso neuer ein Gebiet ist, umso schwieriger ist es. Das heißt, umso eher, glaube ich, neigt man dazu, dann zu, zu prokrastinieren oder beziehungsweise nicht effizient zu sein weil man einfach nur kein Gefühl für den Problemraum hat oder für diesen Raum, in dem man überhaupt unterwegs ist. Und dann nimmt man sich Dinge vor, die einfach unglaublich <lacht> <lacht> viel zu groß sind und dann ist es brutal frustrierend. Und dann kann auch eine Liste, und wenn nur sechs Aufgaben oder fünf Aufgaben oder drei Aufgaben umstehen, zu einer Liste werden, die man dann eine Woche mitschleppt und wo man der ersten Aufgabe fünf Tage arbeitet und sich am fünften Tag denkt, boah, ich habe die Woche eigentlich gar nichts geschafft.
1: Ja, weil ich nur einen Punkt von der Liste abkackt genau, habe. Also genau,
0: genau. Und da ist für mich so, so greifen halt die Methoden ineinander, oder weil ähm, da muss ich eigentlich halt genau sagen, okay, wenn ich diese IWL-Methode hernehmen will, dann kann ich die gut hernehmen in Bereichen, wo ich mich schon gut auskenne Aber wie definiere ich denn Ziele oder wie finde ich denn... Äh, überschaubare Frogs, sodass es wirklich so Frösche sein, die ich behandeln kann und nicht irgendwie so <lacht> unzähnbare <Schönes
1: Bild>. Kreaturen. <lacht> ich stelle mir gerade stell zehn Frösche vor, die mir ja. vorstehen, so ein Laubfrosch. Ja, ja voller. <lacht> <Und> eine Kröte. <lacht> ja, voller. Aber
0: das ist für mich schon so, so ähm, bei diesen ganzen Produktivitätsmethoden immer das Schwierige. Ja. Das, also das richtig äh, in den Alltag mit einfließen lassen. Gibt es eine Produktivitätsmethode, die du irgendwie gelernt hast in den letzten Jahren, Monaten, Wurscht, egal wann, ähm, die du, aber mal, bei Jahren, die du langfristig wirklich integriert hast, also nicht nur ein-, zweimal probiert hast? Ich
1: muss ganz ehrlich mit Narbe antworten. Ähm, also, äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich mir lange Zeit ähm, zwar gedanklich insofern auseinandergesetzt habe damit, als dass ich mir gedacht habe, ich möchte es gerne ändern äh, und bah, warum habe ich so oft ein Prokrastinationsproblem, aber dann lande doch irgendwo in der Prokrastination äh, und dann schaut man sich halt einmal ein Video an und so, aber wenn man das dann nicht sofort umsetzt auch und, und dahinter mhm. bleibt, äh, bleibt natürlich auch von selber nichts hängen. So. Und es ist einfach Arbeit und man muss sich einfach aktiv damit auseinandersetzen. Also von dem her habe ich tatsächlich nur keine Produktivitätsmethode gefunden, die ich langfristig behalten habe. Das Einzige, was vielleicht am ehesten in das eine fällt, und das sind halt dann so Sachen, die man auch vergisst, genau wie bei Gewohnheiten, wenn man einfach etwas immer so macht, dann fällt einem gar nicht auf, dass man es macht, ähm, ist äh, der im Sinne von äh, Arbeit und Wohnen trennen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder sich eben angewöhnen, wenn ich an dem Ort sitze, das ist mein Arbeitsplatz, da wird gearbeitet. Wenn ich an dem Ort bin, dann wird nicht gearbeitet. Mhm. Und ähm, den Luxus, den ich habe, dass ich ein Büro habe, äh, als Selbstständiger, in das ich fahren kann, wo ich einfach zehn Minuten hin brauche, mit dem Auto, ähm, der ist, tragt der Produktivität sicher auch bei. Und vor allem, ich habe vor, bis vor zwei Jahren oder so, habe ich halt Oder vor drei Jahren habe ich einfach immer gearbeitet, also sieben Tage die Woche, bin einfach in der Früh aufgestanden und bin ins Büro gefahren. Und wenn ich jetzt nicht gerade was ausgemacht habe am Wochenende, dann bin ich am Sonntag aufgestanden und ins Büro gefahren. Und inzwischen ist Wochenende Wochenende mhm. und ich fahre am Samstag oder Sonntag nur ins Büro, wenn es unbedingt sein muss oder wenn ich voll Lust habe, irgendetwas zu erledigen, was ich im Büro erledigen kann weil ich bei mir im Büro ja nicht nur meinen Computer stehen habe, sondern auch ganz viel von meiner Hobbywelt, also Musikinstrumente und dergleichen. Mhm. Äh, und ich glaube, diese Trennung von das ist der Arbeitsbereich und das ist ein Wohnbereich, ist schon in einer gewissen Weise ein Produktivitätsmuster, mhm. so ähm, ja. wo ich schon bei anderen Menschen merke, dass sie sich sehr hart damit tun. Und ich selber bei mir auch merke, es könnte besser sein, weil ich doch Manchmal daheim auf der Couch sitze und dann noch schnell irgendwie am Mail beim, vom Handy ausschreibt Das äh, bin ich aber gerade dabei, mir abzugewöhnen und mir einfach zu denken, na wenn ich auf der Couch sitze, sitze ich auf der Couch, da bin ich frei. Mhm. Und wenn ich im Büro bin, dann bin ich im Büro. Und dann gibt es im Büro kein YouTube. Das ist gerade mein, ja. mein Plan. Hast du, hast du eine Produktivitätsmethode, so eine so klassische Methode, die du längerfristig im Einsatz hast?
0: Ja, eben. Also ich habe da auch drüber, drüber nachgedacht und ich glaube, wenn man so einen Podcast anhört, oder, wo, wo wir zwar uns zwar unterhalten über diese Bücher und diese ganzen Methoden, dann kriegt man da manchmal den Eindruck, als wäre man voll die Produktiv. <lacht> <lacht> oder es würde uns voll auskennen mit der Materie. Ähm, ich glaube, also ähnlich wie bei dir, ich habe gewisse Faszination für das Thema, oder? Also mir taugt das und ich bin einfach extrem gern produktiv und effizient. Das bin ich einfach voll gern. Ähm, und ich habe so ein paar Methoden über die Jahre ähm, gesammelt, ähm, die für mich Produktivität ausmachen. Mein, die einzige, und habe dann für mich so selber Produktivitätsmuster entwickelt. Also bei mir ist zum Beispiel mein größtes Produktivitätsmuster, dass wenn ich was Neues anfange oder irgendwas, ähm, ein Projekt oder eine größere Aufgabe oder so ein Frog-Tackle dann ist immer die erste Frage, was ich mir stelle, ist so, was ist der Job, zu be dann, ich meine, das habe ich zu dir schon tausendmal gesagt, aber das ist für mich immer so die Frage. So, und dann schreibe ich das wirklich wortwörtlich auf, ähm, was, und das kann sein, wenn ich Dokument schreibe oder wenn ich E-Mail e schreibe, oder wenn ich, das hat sich bei mir so die einigfressen eingefressen in meinem Kopf. Und ähm, das ist für mich die Hauptproduktivitätsding, so dass ich dann oft mit dann erwischt, dass ich dann drauf schaue und dann sage, okay, ah ja, passt, bin ich denn richtig unterwegs so Und das gewährleistet jetzt ein bisschen bei mir die Effizienz. Ähm, aber sonst, ich, mein, ich habe da so viele Sachen ausprobiert, eben auch, wo du so Listen schreibst und wo du diese sortierst und so Ding. Und Das gefällt mir alles immer voll gut. Und ich glaube, dass es dann schon so einen Einfluss findet in der langfristigen Perspektive, aber ich habe nicht die x y z methode die jetzt für mich das, das goldene Ding ähm, darstellt. Und das Zweite, was ich noch, das ist tatsächlich das Einzige, Immer, wenn, man, wenn ich über Ziele nachdenke, dann habe ich was aus der Uni. Das ist eigentlich echt das Einzige, was ich aus der Uni, das Modell, oder eines der wenigen, das ich mitgenommen habe, und das ist diese smarte Ziele setzen. Also, ich will zwar nicht, ob ich richtig hinbringe, aber spezifisch und messbar, ich glaube, aktionsorientiert, relevant und terminiert, also smart. Und das ist bei mir dann schon so oft, dass wenn ich mit Zielen arbeite, dass ich mir denke, okay, ja, das ist nicht terminiert oder das ist, das ist nicht relevant oder sowas. Also, das nochmal so checken. Das sind so meine zwei Produktivitätsmethoden, die sich eine.
1: Aber was glaubst du, woran liegt es, das, dass es äh, jetzt schon mal uns beiden und wahrscheinlich vielen anderen Menschen auch schwerfällt, sich für, für die eine Methode zu entscheiden und zu sagen, ich, ich arbeite nach der Ivy Methode? Gibt es da einen Grund dafür, man? Ich
0: glaube, dass es Menschen einfach nicht lang genug machen und also ich höre dazu, dass es sich so richtig einfleischt. Okay. Also, ähm, ich glaube, dass die Methoden für alle, total oder für alle, aber für sehr viele halt stimmig klingen, oder schneller mal dass man eine Methode findet, und man sagt, ja das kann ich ausprobieren, das ist super. Und dann probiert man das aus. Ich, aber ich meine jetzt ganz hart genommen, wie viele Methoden in deinem Leben nimmst du wirklich Vollgas jeden Tag und richtig her? Ich muss jetzt gerade noch, das muss jetzt, kann ich jetzt da anbringen, <lacht> witzige Geschichte äh, als Randnotiz. Jetzt machen wir dieses 360-Grad-Gewohnheiten-Journal, oder? Und präsentieren da unser Tool, wie man Gewohnheiten entwickelt und reden da über Produktivität und was man täglich anwendet. Ich war die Woche beim Zahnarzt ähm, und dann habe hab ich ja 50 Minuten, von, also Mundhygiene und so ich gemacht, dann habe ich 50 Minuten lang einen Vortrag äh, bekommen von der Zahnarztassistentin. <lacht> wie katastrophal mein, äh, meine Skills sein. <lacht> Aber das war richtig so, dass ich mich, ich mich gefühlt, wie es in der Volksschule, wo der Zahnarzt in die Schule kommt, wo die Zahnbürste hat und sagt, jetzt zeig sag euch, wie man richtig Zähne putzt. Also es war katastrophal. Es war wirklich so, sie hat schon angefangen mit, wie oft nimmst du einen Zahnseide Und ich so, ja, so dreimal die Woche. Ähm, ja, ist das, das ist eine Lüge. <lacht> Ich verwende Zahnseite nicht dreimal die Woche, halt so einmal die Woche oder so. Und dann hat sie so, schau mal gleich. Und dann hat sie mal ins Zahnfleisch gebixt und hat so geblutet und dann hat sie gesagt, gesundes Zahnfleisch blutet nämlich nicht und ihres blutet. Und sie haben kein problem sie haben ein Zahnfleischproblem und ich sage sie ihnen ganz ehrlich, es ist noch viel schlimmer. Und dann haben wir so gedacht, so, war wow, ja, ähm, wie schlecht. Ich bin nicht einmal in der Lage, also, weil dann hat sie sogar gesagt, wissen Sie, äh, ähm, wissen Sie, Menschen sind Gewohnheitstiere. <lacht> <lacht> Was du gesagt? Äh, gut ähm, und gute Gewohnheiten muss man trainieren. Und ich habe so gedacht, wenn du auch noch erdenkst. <lacht> das ist so gut. Ähm, ja, auf jeden Fall so viel zu unserem Gewohnheitenjournal ähm, als. Äh, also Aushängeschild, wie erfolgreich das ist, zumindest <lacht> bei, bei der Zahnseide, egal. Aber da habe ich mir gedacht, nicht einmal diese, dieses System der Zahnseide ähm, verwende ich jeden Tag, oder? Ja. oder also wie viele Dinge gibt es, Produktivitätssachen oder Rituale, die wir täglich haben? Gibt es einfach ganz wenig, oder? Ja, vor allem ähm.
1: die du auch effizient täglich hast, oder? Genau. Also ähm, ich glaube Zähneputzen ist jetzt schon so etwas, wo, wo jeder von uns, ähm, sagen wir zumindest hoffentlich, täglich, es schafft Zähne zu putzen. Mhm. Ähm, aber ja, es scheitert dann schon daran, okay, Zähne putzen geht ja noch. Zahnseide ist dann schon, das scheitert dann schon bei vielen Menschen. Ja. Und äh, oh, dass du es nicht so ganz so lange der ich bin auch, ich, Zahnseide, ich, ich hasse es einfach, ich ja. muss ganz ehrlich sein, also ich, ich mag es einfach nicht. Ähm, und das ist auch ganz schwierig und das, du hast recht, wenn es schon so Basic Sachen sein, wie viele Sach Sachen schafft man wirklich effizient mhm. in der Methode einzubringen? Genau. Und ähm, ich glaube, ja, da sind wir wieder am Kern, den wir am Anfang schon gehabt haben. Es ist viel wichtiger, machbare Ziele zu setzen oder machbare Gewohnheiten sich zu wünschen mhm. und eben auch darauf, dir schon mal klar zu sein: Es gibt auch Tage, an denen du halt ein bisschen weniger motiviert bist und auch für diese Tage braucht es Ziele, um halt trotzdem deine Identität irgendwie zu bestätigen und, und zu sagen, hey doch, das passt schon neu Ich war jetzt zwar halt nicht der, der beste Zähneputzer ever, aber mhm. ihr habt immerhin Zähne geputzt. jetzt.
0: voll Vollgas Und da kann so uh, diese ivy limit ja auch gut sein, wenn du diese essentiellen und machbaren Aufgaben hast und diese auch wirklich sortierst, damit du weißt, was am wichtigsten ist und was am nicht relevant, oder weniger relevant ist, dann glaube ich, das, das, das ist gut vereinbar, mit den ganzen Dingen, die mir jetzt auch gelernt haben. Ja, auf jeden Fall. Und mir da jetzt auch anwenden. Ähm, also für alle, die das mal ausprobieren wollen, Ivy lee methode wir haben selber noch nicht ausprobiert, aber das kann man jetzt einmal, ähm, kann man jetzt einmal ja auch angehen. <lacht> Und für alle, die eben sich da jetzt bei äh, sich schon eigentlich die immer noch über Gewohnheiten, ja, wir sprechen immer noch von unserem 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Ähm, also jeder, der das noch nicht ausprobiert hat, die zwei Folgen davor äh, legen wir jeden ähm, sehr ans Herz unser 360 grad gewohnheiten schon eine 60-minütige Podcast-Aktivität, bei der man Gewohnheiten findet, die zu einem passen und die eigene Lebensqualität verbessern. Jetzt aber mal vielleicht weiter weg von dem, Gewohnheit, dem Gewohnheiten, Christian. Äh, ich war Zeit, ich habe mir damals, glaube ich, zwei Wochen nicht gelesen. Ja. Das fühlt sich schon ganz fremd an.
1: Es ist ganz eigenartig. Ja. Normalerweise haben wir zu dem Zeitpunkt so ein Buch in der Hand. Ja. Diesmal habe ich nicht das Buch in der Hand. Ich kann dann nur am Tablet eröffnen, welches Buch mal als nächstes lesen. Gerne. Und äh, das Buch kommt auch tatsächlich aus der Empfehlung des Videos der Ivy League Methode. Und mhm. zwar als nächstes werden wir lesen Essentialism oder Essentialismus mhm. vom Greg McCowan oder Keown McCowan. Es <lacht> tut mir total laut, ich weiß nicht, wie man den anspricht. Ähm, es geht darum. Die Unterüberschrift ist die konsequente Suche nach weniger. Ein neuer Minimalismus erobert die Welt. Und zwar, es geht darum, weniger zu machen, aber desto dafür besser. Und ich glaube, das ist ein Punkt. Und wie du immer sagst, das ist ein Buch erreicht am immer dann, wenn es genau richtig ist. Wir haben heute schon nebenher ein Gespräch gehabt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, wo mhm. äh, das Problem sich wahrscheinlich lösen würde, wenn ich mehr auf meine Kern- äh, Kompetenzen schauen wird und wirklich die essentiellen Dinge machen wird und der dafür schreit. Also unser nächstes Buch, Essentialism von, von so cool. diesem Greg. So <lacht> ich, vom Greg. Greg Mack. Okay. Sehr cool. <lacht> Dazu hören wir uns
0: dann äh, nächste Woche. Genau. Viel Spaß beim Lesen und bis zur nächsten Woche.